0: Timlers Talk – Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit. Ja, liebe Karin Barthelmes liebe Karin, wir sind ja auch per Du. Ganz herzlich willkommen zu Tim Talk. Der rollende Podcast zum Thema Zukunft nachhaltig bauen ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Brett, sehr facettenreich, auch mit den drei Buchstaben ESG. Und ich heiße dich als Geschäftsführerin vom Institut für Corporate Governance ICG in Düsseldorf ganz herzlich willkommen. Und liebe Karin, vielleicht magst du dich auch nochmal ganz kurz vorstellen und auch über dein Institut noch was erzählen.
1: Ja, sehr gerne Bettina. Also erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu dieser tollen Idee mit einem ähm, ja, rollenden Gefährt sozusagen äh, durch die Lande, zu den Veranstaltungen, zu den Marktteilnehmern zu ziehen und die zu interviewen. Äh, das finde ich erstmal großartig, macht großen Spaß. Ich mache ja selber auch einen Podcast. Insofern bin ich aber auch immer gerne mal auf der anderen Seite des Mikros und freue mich, äh, dir heute Rede und Antwort zu stehen. Und äh, vielleicht fangen wir wirklich an mit dem ICG, das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft. Mit diesem sehr langen Namen gibt es jetzt schon fast 20 Jahre. Und so lange kümmern wir uns auch darum, die Branche zukunftssicher zu machen. Wie tun wir das? Wir versuchen sie im Bereich nachhaltige, wertorientierte Unternehmensführung voranzubringen. Das war vor 20 Jahren noch, ja, sagen wir mal, in den Kinderschuhen <lacht> das Thema. Die Branche ist ja, muss man leider sagen, nicht immer in allem wirklich Avantgarde. Aber wir haben da, glaube ich, schon sehr gute Grundlagenarbeit geleistet, viele Kodizes entwickelt, wir trainieren Aufsichtsräte, wir haben ein großes Diversity-Programm, wir beschäftigen uns mit sozialer, gesellschaftlicher Verantwortung, also alles was irgendwie mit dem Thema, wie kann ich Nachhaltigkeit und Werte in, einer, in einem Unternehmen über die Führung, über die Unternehmensführung verankern, das ist unser Thema.
0: Ja, ich meine, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre und wie du auch richtig sagst, Nachhaltigkeit ist in aller Munde, ESG und heute liegt der Fokus auf dem S, auf dem Social und da habe ich nochmal die Frage an dich, ihr habt ja diesen Social Governance Leitfaden herausgegeben, magst du da auch nochmal Kurz den Zuhörern was dazu sagen und ihn vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also die Idee ist aus dem Markt an uns herangetragen worden. Da gab es eben einige Fonds, einige Investoren, die das gerne machen wollten, nämlich sozial investieren und dieses Investment dann aber auch wirksam machen. Und Projekte, solche Projekte gibt es im angelsächsischen Raum. Ganz viele. In England, in Kanada, da wird das schon länger gemacht. In Deutschland gibt es noch kein einziges wirkliches Social Impact Investing Projekt in der Immobilienwirtschaft. Das wollten wir ändern. Wir sind also angetreten, einen Praxisleitfaden zu entwickeln. Wenn äh, jemand ein solches Projekt realisieren will, der dann eben ganz praktisch Anleitung findet, wie geht das. Wir haben das äh, erstmal aufgedargestellt, dargestellt was ist das überhaupt wo kommt das her und das ist natürlich auch in internationalen kontext eingebettet haben uns angeguckt was gibt es auch schon äh, im internationalen kontext wer macht das schon was welche plattformen gibt es man muss ja auch nicht das rad immer neu erfinden haben dann aber mal ganz konkret überlegt wenn du zum beispiel eben investierst in sozialen wohnungsbau oder in ein quartier was du voranbringen willst wie geht das dann wie kannst du dann eben neben die kaufmännische rendite eine soziale rendite stellen und und das ist eben das was nicht drin ist, Wie machst du die dann messbar, sodass du sie auch in die Bücher bringst? Weil die Investoren fragen natürlich, naja gut, ist ja alles gut und schön, aber jetzt möglicherweise fällt mein, meine Rendite nicht ganz so hoch aus, muss nicht sein, kann aber eben bei bestimmten Projekten der Fall sein oder ich muss vielleicht sogar auf Rendite verzichten, ganz bewusst. Wie, warum sollte ich das tun? Was ist denn nun die soziale Rendite, die ich dann bekomme? Und das haben wir eben versucht zu erarbeiten in dem Leitfaden.
0: Und wie war die Resonanz? Kannst du da auch noch was zu sagen? Also die Branche hat da schon auch ein bisschen drauf gewartet?
1: Also das war ganz klar zu erkennen. Das ist eines der Zukunftsthemen im Augenblick der Leitfaden. Du erwähntest es schon, wurde Anfang des Jahres gelauncht, ist seitdem weit über tausendmal heruntergeladen worden. Auch jede Woche wird er immer noch immer weiter heruntergeladen und zwar nicht nur, das freut uns sehr, von den Projektentwicklern, von den Investoren, von den Playern, die sich damit befassen, sondern auch von den Stakeholdern. Wir haben da Sozialverbände, wir haben Oberbürgermeister, die sich den runterladen. Also da ist ein Interesse auf allen Seiten und das ist deswegen so wichtig, weil um ein solches Projekt zu realisieren, brauchst du eine Allianz. Du musst da eine Gruppe zusammenbringen, die sagt, ja, uns interessiert das, wir wollen das machen.
0: Was sind denn jetzt so deiner Meinung nach die größten Herausforderungen bei der bei der Umsetzung von dem s
1: ja, also einmal brauchst du natürlich, das ist ja klar, einen Investor oder eine Investmentgruppe, die erstmal sagt, ja, ich möchte so ein Projekt machen. Das ist im Augenblick noch eine Minderheit der Investoren, aber es gibt sie. Es gibt äh, sie und sie werden mehr. Oftmals sind es ausländische Investoren, die mit Pensionsfonds, die die äh, irgendwelche großen Volumina im Rücken haben, die sehr interessiert sind an solchen Projekten. So Und wenn du die gefunden hast, dann geht es natürlich weiter. Wer sind die anderen, die da mit ins Boot geholt werden müssen? Man braucht ja, wenn man jetzt nicht sagt, man saniert ein, ein Projekt, was schon da ist, eine Immobilie, was ja auch ein tolles Social-Impact-Projekt sein kann, dann brauchst du ja jemanden, der dir ein kostengünstiges Grundstück zur Verfügung stellt, denn ansonsten wird es schon ein bisschen schwierig. Und da versuchen wir Oberbürgermeister, die Kirchen, jeden von dem wir denken, er könnte da ein, ein natürlicher Partner sein, mit ins Boot zu holen. Wir führen aktuell ganz viele Gespräche mit äh, Kommunen, mit Oberbürgermeistern, äh, im Kommunalrat des Zier, wenn wir das Thema jetzt äh, auf der Expo vorstellen und da nochmal versuchen anzuknüpfen, wir versuchen, das in den deutschen Städtetag zu tragen. Also das ist einmal äh, wirklich ein eine, ja, ein Erfolgsfaktor, dass man, glaube ich, die Kommunen mit ins Boot holt. Und dann äh, ist es natürlich aber auch so, dass du dass du verschiedene andere Dinge beachten musst. Äh, ja, Die Investoren äh, bringen wir gerade zusammen in einer Gruppe, die interessiert sind, dass sie sich mal absprechen, wie kann man das gut angehen, wie kann man das gut dann auch bilanzieren und in die Bücher bringen. Wir äh, arbeiten gerade mit der EBS zusammen ein Scoring-Modell, denn äh, das trifft also das Schwierigste ist ja tatsächlich zu sagen, wie wie messe ich das und wie mache ich das dann eben auch, äh, diese Rendite, wie mache ich die dann auch wirklich dingfest. Äh, das ist auch nochmal ein Aspekt, der wirklich zum Erfolg beiträgt. Und äh, ja, äh, das alles äh, zusammengenommen und dann hat man dann tatsächlich auch, äh, glaube ich, gute Chance, so ein Projekt zu initiieren. Und gibt es also schon ein konkretes äh,
0: Praxisbeispiel?
1: Wir haben schon äh, erste Allianzen, die sich äh, zusammengefunden haben. Das Ganze wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber wir sind an allen Fronten dran, jetzt wirklich zu versuchen, das zu ermöglichen. Wir machen ja als ICG nicht selber ein Projekt, aber ja, ja, wir stehen mit allen im Kontakt, bringen die zusammen, vernetzen, die führen Gespräche äh, und äh, ja, machen also alles, was wir können, um das Ganze äh, zu ja, incentivieren, sagen wir mal, oder, oder ans Rollen zu bekommen. Wir werden im nächsten Jahr auch oder ab dem nächsten Jahr ein Social Impact Investing Award ver leihen. und das ist dann hoffentlich auch noch mal äh, nettes äh, ja nettes Zuckerle was dann äh, die Player der Branche vielleicht incentiviert dann solche Projekte zu machen.
0: Oh, das ist ja eine tolle kannst du da noch mal ein bisschen mehr erzählen, wann wird der oder ist es noch Geheim nicht.
1: Nee, auch geheim nicht, aber wir sind, wir stehen da noch in den Anfängen. Das ist ein Thema, was wir von Anfang an eigentlich mitgedacht haben äh, in dem Projekt, denn die äh, diejenigen aus der Branche, das Projekt war ja gesponsert auch durch viele Unternehmen, viele Player der Branche über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Die haben von Anfang an gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir doch dann auch irgendwie einen Award rausgeben. Wir müssten doch dann auch mal äh, sagen, so welche Projekte sind denn wirklich gut, ja? Äh, und das ist ein Grund, warum wir auch dieses Scoring-Modell gerade entwickeln, um eben dann auch sicher zu sein, dass wir dann auch die richtigen Projekte auszeichnen. Wir planen das äh, ab dem Herbst, Winter auch im Rahmen einer großen Veranstaltung Corporate Responsibility Day. Eine solche Veranstaltung haben wir schon mal gemacht vor mhm. einigen Jahren, als wir unseren Leitfaden soziale, gesellschaftliche Verantwortung gelauncht haben. Das ging ja auch in eine ähnliche Richtung ne? äh, und äh, in diesem Rahmen wollen wir, Sozialverbände, wir wollen Stakeholder einladen, wir wollen Workshops machen, wir wollen wirklich die an den Tisch bringen, für die solche Projekte wichtig sind. Ja, Weil es macht keinen Sinn, sich da stellen als Branche und zu sagen, So, wir haben jetzt hier tolle Ideen, ja, wir müssen mit unseren Stakeholdern reden. Und das soll so eine Plattform für einen solchen Austausch sein.
0: Ja, oh, toll, bin ich gerne dabei. Ja, sehr gerne mit dir. <lacht> Du sagst, du führst viele Gespräche. Welche Fragen so werden dir denn, vielleicht auch so als Learning für, für die Zuhörer, werden dir denn von den Unternehmen in Bezug auf das S gestellt? Gibt es da so. Fragen, die sich immer wiederholen? oder?
1: Ja, das Thema ist hm. beim S, aber auch beim G ehrlicherweise im Augenblick so, dass ich eigentlich wöchentlich äh, Anrufe bekomme von Unternehmen, die sagen, gut, das I ist nicht trivial, aber immerhin haben wir da eine Taxonomie. Wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen. Wir kratzen da gerade die Daten zusammen, um das Reporting sicherzustellen. Aber bei, das, beim S und G sind eben viele noch unsicher. Wie können Sie das im Unternehmen in, äh, implementieren? Und vor allen Dingen, äh, wie können Sie das so machen, dass man es dann eben auch messen und und äh, und darstellen kann. Und da ist eben beim beim Social Impact Investing, das ist ein Instrument, mit dem man das sehr gut machen kann. Es gibt andere natürlich. Ist es ist ja auch nicht jeder jetzt interessiert, ein solches Projekt zu machen was beim S immer wichtig ist, was ich immer sage, ist, das geht in zwei Richtungen. Das ist keine Einbahnstraße. Man kann ja tolle soziale Projekte machen, ja, aber man muss ja immer auch schauen, wie sieht es im eigenen Haus aus? Wie ist die eigene Governance? Wie ist das eigene S? Bin ich ein Unternehmer, der der ein Unternehmen hat, was sozial verträglich äh, oder in einer so guten sozialen Kultur seine Geschäfte macht? Oder bin ich jemand, der, äh, ja, der nur auf den Profit aus ist und generiere mich aber nach außen als tolles äh, Unternehmen, was soziale Projekte macht. Also das muss glaubwürdig sein und das ist es nur dann, wenn du eben nach innen diese S und G-Aspekte auch anwendest und auf deine eigenen Modelle und deine eigene <lacht> Unternehmensstruktur legst.
0: Dass es auch dann darauf einzahlt, richtig?
1: Genau, das tut es nämlich dann, weil du eben auch im Sinne von Mitarbeitergewinnung, äh, was ja heute auch nicht immer unbedingt ganz einfach ist, äh, besser da stehst, was du stehst auch besser da, wenn es darum geht, die Mitarbeiter zu binden äh, und an das Unternehmen, äh, im Unternehmen zu halten. Also sich mit diesen Themen mal auseinanderzusetzen, auch in der Innenschau, nicht nur in der Außenschau, macht ganz viel Sinn.
0: Meinst du denn so, im Rückblick äh, auf die 20 Jahre, wo stehen wir heute in der Branche? Was hat sich so auch in Bezug auf Nachhaltigkeit oder auf, auf das Ess verbessert schon? Wo, wo siehst du da schon Meilensteine? Ja.
1: Ich glaube, wir haben einen kompletten Paradigmenwechsel, den wir gerade erleben. Das ist noch nicht bei allen angekommen, insbesondere nicht bei den mittleren, bei den kleineren Unternehmen. Aber alleine die Tatsache, dass wir jetzt anfangen, wirklich zu überlegen, wie kann ich reporten, wie kann ich solche Dinge darstellen, dass wir Investoren haben, die sagen, Mensch, wir haben eine Verantwortung, wir wollen so investieren, nicht nur, dass hinten draus der Rubel rollt, sondern dass wir vielleicht in dem Viertel oder in der Stadt etwas verändern. Das ist ja wäre ja vor 20 Jahren jetzt nicht wirklich an der Tagesordnung gewesen. Ja. Man kann ja auch so argumentieren, dass man sagt, das Unternehmen hat erstmal die Verpflichtung Profit zu machen und Mitarbeiter einzustellen. Das ist ja, auch gar nicht, ist ja auch gar nicht verkehrt. Aber ich glaube eben, wir haben heute so viele gesellschaftliche Aufgaben, die die Kommunen und die Politik alleine nicht mehr lösen können, dass wir gut daran tun, als Unternehmen auch diese Verantwortung wahrzunehmen. Und das verstehen immer mehr, dafür interessieren sich immer mehr Unternehmen und das hat sich sehr, sehr geändert in den letzten Jahren.
0: Ja, zum Glück und zum Wohle wirklich aller.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja. Du hattest auch eben nochmal dieses Chi, äh, das es eine zunehmende Rolle bei der Erfüllung von den Nachhaltigkeitszielen eben äh, spielt. Ähm, was würdest du da nochmal sagen? Ähm, wo könnt ihr da auch nochmal unterstützen? dem Bereich mit dem G noch ja, mal gezielt unterstützt.
1: da geht es ja um die Governance des Unternehmens oder auch der Projekte, die man macht. Da geht es um Themen wie Risikomanagement, um Compliance-Management. Wir zertifizieren ja auch Compliance-Management-Systeme. Wir haben eine Vielzahl von Praxisleitfällen. Wir machen das ja immer so praktisch und so und so anwendbar wie möglich. Wir, wir stellen ja keine hehren äh, ja, vor, <lacht> Forderungen auf, die, die keiner erfüllen kann, sondern wir sagen immer, wie geht das auch? Was ist Best Practice? Wie kann man das jetzt runterbrechen? auf die einzelnen Segmente oder wie kannst du morgen anfangen und direkt was, was umsetzen. Also in dem Bereich haben wir ganz viel gemacht äh, für viele verschiedene Aspekte von dem G, zum Beispiel auch für nachhaltige Management- und Kompensationssysteme. Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Ja? Wie kannst du über Kompensation und, äh, und die Gehälter der Mitarbeiter vielleicht auch schon mal ein bisschen so in diese Richtung incentivieren dass Nachhaltigkeit im Unternehmen, ganzheitliche Nachhaltigkeit mit allen Aspekten, mit Diversity und so weiter, dass das ähm, hochgezogen wird. Und das geht und das haben wir aufgezeigt und wir geben ja alles, alles was wir tun, geben wir ja an die, an die Branche kostenlos, ja für alle verfügbar, insofern äh, kann ich da nur noch mal auf unsere Homepage verweise ein bisschen Schleichwerbung machen und sagen, da ist alles zum Download, man kann alles äh, einsehen und sich da einfach mal aufschlauen. Ich ja habe ja noch einen internationalen Hut auf als äh, Chair der International Ethics Standards Coalition. Das ist ein von der UNO initiierter Verbund, der vor sechs Jahren jetzt glaube ich mittlerweile von der UNO ja, initiiert wurde. Die UNO hat uns als Branche die Aufgabe gegeben damals, wir möchten doch mal bitte einen einheitlichen Ethikkodex für alle in der Branche, weltweit, für alle Länder entwickeln und dann auch idealerweise implementieren und umsetzen. Also ein, ein super dickes Brett, aber auch das muss man ja irgendwann mal anfangen zu bohren. Übrigens, wie ich finde, auch ein sehr schönes Beispiel dafür wie wir uns als Branche weltweit verändern. Hättest du das vor 20 Jahren der Branche aufgetragen, hättest du da keine Maus hinterm Ofen hervorgelockt. Ja, da hätten alle gesagt, oh Gott, das kann man nicht machen, das wird nie funktionieren und ach, das so. So, jetzt äh, haben wir es also mit 16 äh, Verbänden, unter anderem RCS und, und ICG haben wir es gegründet in 2016 und äh, mittlerweile sind es 130 äh, Immobilienverbände äh, ja. aus äh, fast 50 Ländern, die dabei sind. Und das ist total spannend, du hast ja eben gefragt, wie äh, steht denn Deutschland im Vergleich mhm. auch zu anderen Ländern da? Also, es ist natürlich so, dieser Kodex, den wir da entwickelt haben, der ist jetzt für einen einen entwickelten Immobilienmarkt wie Deutschland, ist der, glaube ich, für die Unternehmen keine große Hürde, aber wir haben natürlich viele Länder in dem äh, in dem Projekt, die ja für die die haben Themen mit mit Korruption, die haben Themen, also in den kleinsten Schritten von ihren Projektentwicklungen schon immer Riesenprobleme mit allen möglichen Compliance-Dingen. Für die ist das ein ist das ein Thema und wir versuchen uns gegenseitig dazu helfen, zu unterstützen, äh, Ideen zu geben, wie man eben die Dinge implementieren kann. Und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, weil du fragtest, wie stehen wir da? Ich habe festgestellt, dass zum Beispiel die afrikanischen Länder im Bereich Diversity uns oftmals sehr voraus sind. Oh. Die haben äh, zumindest was die Gender Diversity angeht, da haben die in vielen Unternehmen, übrigens auch in den Parlamenten, haben die meistens überhaupt gar kein Thema. Also insofern geht das Learning da auch in alle Richtungen, das ist auch sehr spannend äh, und äh, ja. Ich, äh, mir macht das großen Spaß und das ist wirklich ein tolles Projekt.
0: Und das begleitest du jetzt seit 2016? Also
1: ich bin von Anfang an dabei, wir waren als ICG auch Gründungsmitglied, ich bin jetzt in meiner zweiten Amtszeit als Chair ähm, wiedergewählt worden und Herzlichen äh, Glückwunsch. Dankeschön und, und äh, ja, werde das jetzt auch noch machen in der zweiten Amtszeit und dann kann ich satzungsgemäß auch zumindest als Vorsitzende nicht mehr kandidieren, aber das ist schon so ein Herzensprojekt auch von uns, vom ICG, von mir und insofern äh, ja, da werde ich sicherlich auch dranbleiben.
0: Kannst du gerne auch äh, eine Webseite vielleicht auch nochmal nennen?
1: Ja, danke, sehr sehr gerne. IES, also IES, International Ethics Standards Coalition, deswegen IES, minus Coalition, also auf Englisch Koalition. Und dann .org, o -R -G. Da kann man äh, sich den Kodex angucken. Man kann übrigens auch als Unternehmen sogenannter Business-Supporter werden. Äh, das kostet nichts. Ja, man unterschreibt einfach, den dass man diesen Kodex akzeptiert, äh, was, glaube ich, sowieso jeder tun sollte in der Branche. Und äh, da unterstützt man die gute Sache und kann auch natürlich selber äh, das dann eben entsprechend nutzen in seinem Marketing, was ja auch unschädlich ist.
0: Ja, Super, das ist ja ein wertvoller äh, Input auch für unsere Zuhörerschaft. Dann zum Schluss noch eine Frage, was wäre denn dein größter Wunsch im Hinblick auf das S?
1: Ja, äh, da wäre mein Wunsch, äh, und das habe ich auch schon verschiedentlich gesagt, und ich werde nicht müde, es zu tun, wir müssen, glaube ich, wegkommen von diesem das, wir betrachten die Dinge ja immer gerne in, in Sparten und in Segmenten in der Branche ja sei es sei es die einzelnen Player in der Wertschöpfungskette sei es dass wir sagen das I und das S und das G ja und die Nachhaltigkeit hat verschiedene Säulen ich glaube wir müssen veranfangen die Dinge ganzheitlicher zu zu sehen wir müssen alle alles wir müssen alle alles erfüllen künftig ja und wir müssen in Allianzen das tun wir werden das nicht alleine schaffen wir werden nicht als einzelner Projektentwickler oder als Kommune oder als, ja, wie auch immer, als Makler einzeln äh, diese Themen, die die Zukunft oder jetzt auch schon die Gegenwart an uns stellt, lösen können. Also Allianzen schmieden, ganzheitlich denken, die Dinge gemeinsam und gemeinschaftlich anpacken.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Karin, für deine Insights und für deine äh, Tipps. Ich freue mich auch unheimlich, dass wir uns auch mal wieder persönlich
1: getroffen Ja, das getroffen stimmt, Bettina. Haben. Also vielen Dank, dass, <lacht> dass du mich eingelassen in den Podcast. Und äh, ja, viel Erfolg nochmal damit. Danke schön. Viel Bettina. Spaß. Danke, danke Karin. Tschüss.
0: Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.